0: Здравствуйте, дорогие и уважаемые!
1: Добро пожаловать на подкаст кем – главный подкаст об обучении и развитии.
0: С вами сегодня Саша и Костя, и тему, которую мы решили сегодня поднять, звучит как «Лидерский авторитет». В связи с этим, конечно, первый вопрос напрашивается. Почему же мы решили вообще про это поговорить сегодня, и почему так важна эта тема, особенно в бизнесе? Что скажешь, Костя?
1: Ну, у меня будет два ответа на этот вопрос. Один, наверное, более личный, а другой более бизнесовый и более личный касается моей истории, когда я сам был руководителем компании и в какой-то момент на одном из обучений натолкнулся на эту тему источников объема управления своим лидерским авторитетом. Для меня в тот момент это было что-то такое очень открывающее глаза. Я вдруг увидел для себя такой пласт взаимодействия лидера и его последователей или сотрудников, который до этого не замечал вообще. И этот опыт показался мне очень вдохновляющим. Более того, когда я делился им со своими подчиненными, они тоже находили эту очень полезную историю. А вторая часть ответа, наверное, будет про то, как я стал уже консультантом в тем тренинге и стал работать с руководителями и начинающими, и более опытными в других бизнесах. И периодически получаю от них примерно э, из одной области вопросы. Как мне построить свой авторитет? Как мне позиционировать себя перед подчиненными? Ну и так далее и тому подобное.
0: Похоже ли это, кости на такие запросы, которые иногда от наших участников и кучи звучат? Как мне быть, когда в пятницу я со своими коллегами, со своей командой иду на неформальный тимбилдинг, а в понедельник мне нужно снова им нарезать задачи, мне нужно снова управлять людьми, как вот мне вот эту дистанцию научиться держать, как не перейти в понебратство. Ведь зачастую звучат такие запросы, особенно от вот first-time лидеров.
1: Да-да-да, и не просто в понедельник нарезать им задание, а в понедельник давать кому-нибудь корректирующую обратную связь. Вот это получается самый такой трудный выбор для менеджеров. Как-то я с ним в пятницу пиво пил, а в понедельник ему рассказываю про то, чего с ним не так. Да, это из этой области, и это очень близкая тема к лидерскому авторитету, тема управления социальной дистанцией, я думаю, что про нее тоже имеет смысл поговорить. Ну, или, например, другой вопрос, который тоже возникает от руководителей. Вот я стал руководителем в каком-то отделе, и у меня там либо кто-то один, либо вообще все значительно более опытные, чем я. Они эксперты в этом деле, они на этом много лет сидят, собаку съели, знания и умения у них гораздо больше, чем у меня. А вот я пришел туда руководителем, и как мне с ними? Они меня вроде как и не воспринимают, на чем я должен свой авторитет строить.
0: Давай уже тогда поговорим все-таки про что такое авторитет, вообще про его природу. Что же такое?
1: Загадочная вещь на самом деле. Потому что мы его воспринимаем интуитивно. Когда я прошу людей оценить по пятибальной шкале, например, количество или объем или уровень авторитета тех, кто его окружает в организации, mm-hmm. как правило, люди справляются с этим заданием. Но когда их спрашиваешь, что такое авторитет, они очень сильно затрудняются. И много всяких концепций на этот счет по поводу того, что за природу у этого самого авторитета. Давай для нашего разговора мы такую будем использовать. Когда-то Жан-Жак Руссо сформулировал свое понимание природы власти. Власть как общественный договор. Ну, власть имеется в виду политическая, государственная. Мы не будем сейчас затрагивать политику и политические авторитеты. Вот для именно для нашей темы для бизнеса. Можно, например, сказать о том, что авторитет лидера, лидера в бизнесе – это такой договор, неформальный договор между ним и его сотрудниками, его последователями. Что же является предметом этого договора, как ты думаешь?
0: Наверное, я бы сказала, что это такое неформальное согласие следовать определенным правилам, принимать какие-то решения, например. Ну, То есть такое, как соглашение, наверное.
1: Соглашение, да, но нигде не написано, более того, оно, как правило, не очень сильно осознается, следуешь ты или я ему следуем интуитивно, и я бы назвал это договором аутсорсинга, по-простому, потому что если ты для меня имеешь авторитет в какой-то области, это значит, что я доверяю тебе в этой области давать мне советы, принимать за меня какие-то решения, а на себя беру обязательство, что я буду этому следовать, ну, как минимум думать об этом, принимать это всерьез.
0: Ведь на самом деле не получается с кем-то, а с кем-то не очень получается, правда?
1: Да, точно. И вот это интересная история, потому что организационная иерархия, она вроде бы про то, чтобы каждому нарисовать структуру и каждому отмерить сколько-то авторитета. Ну, у генерального директора один объем авторитета, у супервайзера линейного другой объем авторитета. Этот объем должен быть точно отмерен, отрезан и у каждого свой. Но в реальности это происходит не так. Случалось ли тебе встречать руководителей, которым по иерархии положено авторитета, ну не знаю, на условных 100, а в реальности он едва-едва на 30 наскребает?
0: Конечно, встречалась и даже, мне кажется, что это очень близко к тому, что опять же мы слышим от наших участников про неформальное лидерство. У меня в команде есть неформальный лидер, звучит именно так, да? Вот это близкое понятие неформальное лидерство к объему авторитета, про который ты говоришь.
1: Конечно, конечно. Неформальное лидерство, оно тоже базируется на авторитете, точно так же, как базируется формальное Источники разные, и мы чуть позже поговорим про источники лидерского авторитета Природа, видимо, та же самая Есть человек, к которому прислушиваются Есть человек, за которым готовы идти Есть человек, который в силу каких-то причин Более всех компетентен принимать какие-то решения И кроме вот ситуации с неформальным лидером Есть же еще ситуация, например, с ключевыми экспертами У меня был когда-то на одной из программ развития Молодой руководитель, полгода как попал на свою первую руководящую должность, и у него в команде оказался человек с уникальной совершенной экспертизой. Это промышленное предприятие, завод, который построили больше 15 лет тому назад, и человек, который оказался в команде у этого руководителя, он участвовал в строительстве этого завода. И он за это время остался единственным человеком, который знает, как на заводе устроена вся охранно-пожарная сигнализация. Потому что чертежи, которые остались от строительства, они не соответствуют действительности, а все другие участники, они уже давно в компании не работают. Представляешь, какой у него уникальный объем экспертизы?
0: Построенный просто, да, на, конечно, такой собственного... Понимание уникальности, это точно.
1: И у моего кучи была большая проблема с тем, чтобы управлять этим человеком, потому что он очень понимал вот этот свой авторитет, связанный с экспертизой, и совершенно не воспринимал своего нового руководителя как авторитет для себя.
0: Грех не воспользоваться, конечно, когда у тебя такая власть знаний, наверное, даже я бы так, может быть, назвала бы.
1: Да, и тут была, конечно, сложная ситуация у молодого руководителя, потому что этот человек привык к тому, что его сажают на золотой стул, кланяются ему и спрашивает: ну скажи нам, милый, как нам действовать дальше?
0: И, похоже, твой каучи в какой-то момент понял, что ему эта история не очень нравится, и решил ее, видимо, исправлять. или. Он справился с этим, но это mm-hmm. другой разговор. И это, в общем-то, о том, что авторитет – это
1: просто орудие, оно может быть использовано для разных вещей, может, во благо, может быть, или во благо.
0: У меня сложилось такое ощущение, что авторитет, он вот как, как-то как кислород, да, вот его пощупать сложно. Все-таки если его нет, мы ощущаем это сразу. И когда он есть, тоже мы можем ощутить, собственно, там, да, этот авторитет. То есть похоже, что мы можем отличить человека, у которого есть авторитет, либо его нет в данный момент. Так вот, собственно, из чего же он складывается, Костя, этот авторитет?
1: Можно я чуть-чуть запаркую твой вопрос и отзовусь на твою реплику про кислород? Мне очень нравится эта метафора. Даже переизбыток авторитета мы ощущаем, потому что если переизбыток кислорода, то все очень быстро сгорает. И еще одна история очень интересная. Мы Представь себе, ты заходишь в комнату, в которой много незнакомых тебе людей. Ты Зашла, пошла. <смех> да, ты же все равно сканируешь эту ситуацию и все равно пытаешься из этих среди этих людей выделить главное. Ну, конечно,
0: я думаю, что бессознательно это происходит. Абсолютно.
1: То есть нам очень важно, поскольку мы существа социальные, очень важно соотносить свое место вот в этой иерархии, которая реально между нами складывается. Нам очень важно понимать вот в этой группе людей, в которой я оказался, а где я? Я вот. Либо на том месте, либо на другом, кто здесь главный, кто принимает решения, кому можно обращаться за помощью и так далее и тому подобное. Поэтому это очень сильная потребность, которая в нас существует. А Если говорить об источниках, есть тоже много всяких концепций на этот счет. Та, которой я пользовался несколько раз уже и достаточно хорошо она ложится, что называется, на реальность, это концепция пяти источников лидерского авторитета.
0: Давай вот про нее и как раз поговорим.
1: Я, наверное, начну с того, что эти пять источников они делятся на две большие части. Одна большая часть это источники связанные с твоей формальной позицией и с объемом власти, который тебе положен по позиции. И тут, кстати, можно поговорить о том, что входит в понятие авторитета, но давай мы чуть позже про это поговорим. И тут три источника. Один источник – это твое право ставить задачи, показывать человеку направление, вот ты копаешь отсюда и вот туда, вот такой у тебя объем задачи. И это источник твоего авторитета. То есть если ты имеешь право человеку ставить задачи и он эти задачи от тебя принимает, то ты для такого человека имеешь авторитет.
0: То есть уже имеешь авторитет, даже если просто ставишь задачи.
1: Конечно. Да. Ну и, естественно, спрашиваешь за их исполнение. Второй источник ⁇ это возможность ну, и способность тоже поощрять. То есть если ты человеку можешь, даешь себе право, и он дает тебе такое право, говорить ему о том, чего у него получается хорошо, хвалить его выписывать ему премию, награждать его грамотой и так далее и тому подобное, то это тоже укрепляет твой авторитет в глазах данного человека. Интересно. И третий источник, связанный с твоей должностью, с формальным местом в структуре это право наказывать и под словом наказывать здесь имеются разные вещи тут возможность дать корректирующую обратную связь и вынести выговор с занесением в трудовую книжку в конце концов уволить человека вот все что лежит в этом спектре это все относится вот этому источнику авторитета ну и то же самое если человек по отношению к тебе имеет право и реально делает такие вещи то он наверняка авторитет
0: То есть получается, как некий такой контур управленческий, да, уже изначально в себе содержит вот эту как раз часть авторитета.
1: Содержит, да. Но точно так же, как контур управленческий, он в принципе есть, но не все ему следуют, точно так же достаточно часто бывает ситуация, что у тебя по должности, тебе положены эти источники авторитета, а ты им не пользуешься.
0: Ну Просто не пользуешься. Ну, например,
1: ты не ставишь нормально людям задачи. Вот ставишь их абы как. Люди не воспринимают это как задачи. Это не работает на твой авторитет, это скорее его разрушает. Или ты, ну, совсем не могу. Вот есть такие участники, которые совсем не могут давать корректирующую обратную связь.
0: Или наоборот, хвалить совершенно не умеют. Такое же тоже встречается.
1: Тоже встречается. То есть получается, что вот как будто бы у моего авторитета должно быть много ножек, как угу. у табуретки или у стула. Угу. А я часть из них пилил. Сам при том Притом мы с тобой говорили сейчас про три источника, которые относятся к формальным. Еще два. А есть еще два, и они относятся к неформальным. И это не связано с должностью, это связано с тобой. И один из них, тот, который мы с тобой уже затрагивали Это авторитет, связанный с экспертизой С объемом знаний, с объемом навыков, которые ты накопила Это то, что относится к тебе лично Это не передается по должности И ты это носишь всегда с собой, как улитка, свою ракушку Если ты в силу имеющихся знаний, навыков, компетенций Способен принимать решения, которые не способны принимать другие Ты является источником твоего авторитета
0: Какой же пятый?
1: Пятый самый загадочный Потому что его называют личностным источником. Это власть личности, то, что называют иногда словом харизма, например. Мне кажется, ошибочно. Возможно, это способность человека к тому, чтобы формулировать какие-то ценности, за которыми люди готовы идти. Или формулировать какие-то идеалы, визионерство в определенном смысле. Вот что-то такое, зачем люди готовы идти просто потому, что оно есть.
0: А как пощупать можно вот этот источник личностный? Каких, может быть, составляющих? Вот, чтоб стало.
1: Я сейчас нахожусь в области рассуждения. У меня нет готового ответа на этот вопрос. На что бы я смотрел? Я бы смотрел на то, насколько человек способен сформулировать какой-то образ будущего или образ цели, за которым люди готовы идти. Я бы смотрел на то, насколько человек искренен, насколько те ценности, которые он декларирует, он действительно сам исповедует, следует им. Следует, да. Я бы смотрел на то, насколько человек сам способен не просто куда-то звать, но прилагать очень много усилий, чтобы самому туда идти. Ну, вот, наверное, такие вещи.
0: Это вторая часть источников, то, что ты говоришь, да? Вот как раз получается личностные и экспертный, Экспертный, да? Да. Вторая такая группа.
1: Ну, и вот, образно говоря, у тебя есть табурет, он стоит на пяти ножках, а дальше ты можешь этим распоряжаться. Ты можешь попробовать отпилить от него четыре и посидеть только на одной, на экспертной, что очень часто происходит с молодыми руководителями. Вот они выросли из ключевых экспертов, и они считают, что источник их авторитета это возможность лучше всех остальных делать свою работу и принимать самые качественные решения.
0: Это точно, да. И сидят они
1: бедняги на табурете с одной ножкой, и жутко им неудобно, и он очень сильно качается. Приходится прилагать массу усилий к тому, чтобы удержаться. Ты можешь, например, отпилить личностную ножку базироваться только на формальных каких-то вещах и на своей экспертизе. И здесь возникает вопрос, если ты действительно отвечаешь за какую-то организационную стратегию, способен ли ты людей повезти за собой туда? Тут есть много всяких интересных раскладов.
0: Вариации. То есть звучит так? Что должны, получается, все пять ножек быть для того, чтобы был сильный авторитет, назову, наверное, так.
1: Очевидный ответ – да, но здесь вот еще на какую вещь надо посмотреть. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот когда ты говоришь слово «авторитет», у тебя образ какой возникает? Можешь его описать?
0: Какие-то ассоциации ты имеешь в виду, да? да, на некий, на такой образ? Но это, наверное, человек, за которым хочется следовать добровольно, абсолютно добровольно. Хочется вот как раз таки этому договору следовать, про который ты вначале говорил. Наверное, вот так бы я сказала, что это такое вот согласие следовать.
1: А если вот ты видишь такого человека, и ты понимаешь, что у него есть авторитет, вот ты бы сам этот авторитет этого человека в виде чего описала? Представь его себе как-то визуально. Ну что это там, не знаю, мячик, кирпичик, подушка, весло.
0: Ну, я бы не сказала, что подушка, да, хотя, конечно, хочется какой-то подушкой там безопасности это назвать, наверное, да, такого человека. В общем-то, за которым хочется следовать. Наверное, нет. Почему-то мне приходит такой образ, вот как некий там данка дарущий огонь. Вот скорее такая у меня напрашивается метафора. Не, не предмет, а вот как персонаж. Сложно мне про предмет, честно говоря.
1: Мне очень нравится в том, что ты сказал две вещи. Первое, что ты сказал, это не предмет. Точно. То есть это не что-то статичное. А второе, что ты сказал, это метафора огня. А огонь – это процесс. Авторитет – это тоже процесс. Его невозможно воспринимать как статью. Не бывает такой ситуации, что ты заработала авторитет, и он навсегда с тобой, правда же?
0: То есть это как с мотивацией получается, да? Однажды созданная она не сохраняется на вечно. Авторитет
1: также похоже работает. Конечно, это динамическая величина. Ты ежесекундно делаешь какие-то вещи, которые укрепляют твой авторитет, и параллельно делаешь какие-то, которые его разрушают. И другие в отношении твоего авторитета поступают ровно так же. Они делают что-то, что укрепляет твой авторитет, и делают что-то, что его разрушает.
0: То есть это такая постоянная работа, причем вот меня самой, да, со своим авторитетом, так еще и моего окружения, которое либо мне помогает, да, либо мешает, в общем-то, в этом процессе.
1: Авторитет вообще возникает исключительно в окружении? Ну, представь, что ты вот одна в чистом поле посреди пустыни Сахары. У тебя есть авторитет? Перед кем?
0: Нездоровое сомнение.
1: Нет авторитета, поскольку нет окружения. Это вот динамическая величина, поток. И давай вот немножко поразмышляем о том, что я сам могу делать для того, чтобы поддерживать, разрушать, и что другие могут делать для того, чтобы поддерживать, разрушать мой авторитет. С чего ты хочешь начать?
0: Давай, наверное, с себя начнем. мне кажется. Что нужно делать самому, чтобы его поддерживать? Мы теперь знаем, что есть пять источников, что они все одинаково важны. Правильно я, кстати, поняла, что они все одинаково важны? Что нет какого-то, на котором можно усидеться.
1: Я ну, бы сказал, что это такая... Это такая динамическая величина, динамический баланс, который тебе нужно как лидеру выстраивать в зависимости от ситуации. Если ты ключевой эксперт какой-нибудь экспертной комиссии, то, наверное, твой авторитет ну, главным образом будет из экспертного источника слагаться, хотя все остальные нельзя отменять тоже, что совершенно не обязательно для линейного руководителя в какой-нибудь, например, структуре продаж не обязан быть самым крутым продавцом. Поэтому вот сочетание этих пяти источников, это, конечно, очень сильно связано с ролью, с конкретной ситуацией. Но про то, что все пять важны, и про то, что все пять имеет смысл учитывать и использовать, это, конечно, так. Потому что, когда какой-то из них я начинаю игнорировать, это делает меня слабее.
0: Либо пользуется этим тот, может быть, даже пришла ко мне такая мысль. Давай вернемся к тому, что можно делать самому, чтобы вот как раз таки авторитет свой выстраивать, да?
1: Мне кажется, здесь от противного интереснее. Давай вот обратным мозговым штурмом. Чего я могу делать такого, чтобы свой авторитет разрушать?
0: Ну давай, да, это правда будет интересно. Давай с самого начала начнем по поводу постановки задач. Могу ставить задачи от балды, правильно? Чего, дети малые, сами разберутся, что им делать надо. Я им письмо отправлю и вообще сроки нереально буду какие-нибудь ставить. Сверхзадачи требовать. Или наоборот, вообще перестану это
1: Перестану ставить задачи. Или начну вот задачу, в каком виде она ко мне прилетела, в том же бросать ее дальше в свою функцию. Со словами, ну разберитесь сами, кто чем занимается. Или, например, одну и ту же задачу ставить нескольким людям и смотреть, как они сталкиваются с лбами.
0: Ох, это вообще прекрасный вариант. Или
1: забывать кому-нибудь, сообщить о какой-то задаче, а потом наказывать его за то, что он этого не сделал
0: Ой, спросить, конечно же, где оно, да, и увидеть эти круглые глаза А потом уверять, что
1: как, мы же с тобой в коридоре, когда кофе наливали, я же тебе сказал про это
0: И ты мне головой махнул и сказал, угу, обязательно сделаю, да? Мне кажется, мы нормально накидали. Да, вполне неплохо Продолжим а, в том же духе <соединение> со следующими?
1: Ну, это мы сейчас по отношению к подчиненным, А давай посмотрим, что я могу делать по отношению к другому окружению. Не знаю, коллеги, руководитель мой. Вот что я могу делать такого, что разрушает мой авторитет?
0: Информацией не делиться ни в коем случае. Это вот оно?
1: Это скорее разрушает их авторитет, чем мой. Право пользоваться информацией и не давать ее никому. Многие люди это используют для укрепления своего авторитета. путем разрушения авторитета соседей. Сейчас,
0: мне кажется, сейчас плохого с тобой научим. <соединение> да, мы
1: <соединение> в этом специалист. <соединение> Каждый из нас...
0: Про других мы с тобой говорим, да, что можно. Что другие
1: могут делать для того, чтобы разрушать мой авторитет? Ну, одна вещь ты уже упомянула. Если другие не делятся мной какой-то важной информацией, которая мне необходима для моей работы, они подрывают мой авторитет. Когда человек исключает из списка рассылки какой то важной информации или не зовут на какое-то важное совещание. Что происходит с его авторитетом в глазах всех остальных? Вот идет какой-то супер грандиозный проект. Все ключевые руководители в него вовлечены. Вот всех позвали, одного не позвали.
0: Сразу понятно, кто здесь главный вообще.
1: Ну, в общем, да, что вот, ну, парень, мы вообще-то тебя включили, конечно, в проектную группу, но из жалости. А на самом деле, ты никто и звать тебя никак.
0: Да, хороший пример, я думаю, что многим отзовется, слушателям.
1: А вот еще интересная штука. Я когда на обучении познакомился вот с этой концепцией авторитета, там сказали такую мысль про то, что когда ты просто опаздываешь на совещание, которое созывает тот другой, С твоей стороны это определенный месседж в отношении авторитета того человека, который тебя позвал. Я стал после этого обращать на это внимание, как я сам действую и как действуют другие люди в отношении меня. И ты знаешь, вот после этого моя требовательность в отношении людей по поводу прихода на совещание вовремя, она повысилась. Потому что мне стало понятно, что я работаю на два результата. Во-первых, на результат самого совещания, во-вторых, на укрепление своего авторитета. у меня перед глазами был другой пример моего руководителя, генерального директора фабрики который выгонял своих подчиненных совещания, когда они приходили не вовремя. Для меня была загадка, почему он так остро на это реагирует. После этого стало понятно, что, видимо, интуитивно понимает, что это какая-то история не только про совещание, но и про него самого. И реагирует на это настолько остров.
0: Костя, давай это подведем. То такой авторитет? И вот про пять источников авторитета.
1: Давай. Мне очень понравилась твоя метафора «огня». Авторитет — это процесс, это не статика. Это не то, что я когда-то заработал, как медаль, повесил себе на грудь, а оно там висит до тех пор, пока не потеряется. Нет, авторитет — это огонь или поток какой-то, да? Это что-то динамическое. Чем я могу управлять, осознанно либо неосознанно? Что-то, что создается моими усилиями и усилиями других людей и разрушается моими же усилиями или усилиями окружение моего. И зная из чего он складывается, из каких источников, и давая себе отчет, что укрепляет мой авторитет, а что его разрушает, я могу пытаться этим потоком или этим огнем
0: управлять. Ну что ж, теперь давай перейдем к вопросу, который волнует миллионы. Пить, пить ли в
1: пятницу? Да,
0: все-таки можно ли выпить пиво в пятницу со своей командой, а в понедельник предоставить корректирующую обратную связь? Давай про социальную дистанцию напоследок еще поговорим.
1: Давай. Мне однажды попалась книжка про лидерство, которую я до сих пор считаю одну из лучших книг про лидерство, прочитанных мною, Роба Гофи и Гэррита Джонса «Почему люди должны следовать за вами». И в числе прочего, прочих ценных мыслей в этой книге была как раз мысль про социальную дистанцию. И вообще я должен сказать, что это одна из лучших книжек по лидерству, которую я прочитал в своей жизни. Очень ее рекомендую. Так вот, среди прочих блестящих мыслей, которые есть в этой книге, есть мысль про то, что лидер должен обладать навыком, компетенцией управления социальной дистанцией. Что это значит? Это значит, что есть какие-то ситуации, в которых мне, как лидеру, нужно подходить к людям близко. Ну, Например, если я разговариваю о развитии человека, мне нужно достаточно близко к нему подойти, это личный разговор. Как ты думаешь, что еще может быть из таких близких тем?
0: Помимо темы развития, я думаю, что та же самая наша обратная связь, про которую мы говорим, тоже достаточно может быть близкий разговор, например, подведение итогов года. Может быть, да, может быть.
1: Ну, то есть вот что-то такое близкое, личностное. Я думаю, что достаточно близко надо подходить к людям, когда ты пытаешься их вдохновлять, и вовлекать, например. Когда ты разговариваешь с людьми о каком-нибудь видении, вырабатываешь стратегии, и хочешь, чтобы люди были реально вовлечены, а не просто формально обязаны. Это тоже э, такое, такое взаимодействие, которое требует близкого личного контакта.
0: Эмоциональной включенности. Да. Другой, да?
1: Да, да. А с другой стороны, у тебя есть ситуация, где ты как лидер должен быть дистанцирован. Например, когда ты спрашиваешь за исполнение задачи. Трудно спрашивать за исполнение задачи с позиции, что вот мы с тобой вась-вась. То есть я должен отойти в сторону и тогда спросить. Или, например, если я даю корректирующую обратную связь и требую какого-то исправления. Это тоже требует определенной дистанцированности. Даже просто увидеть это поведение, которое нужно корректировать, и то нужно отойти в сторону.
0: Признаться себе в то, что ты это видишь и готов про это поговорить.
1: Что очень нелегко многим руководителям, как мы с тобой знаем, Саша. И, собственно, Гофи и Джонс говорят о том, что лидер должен обладать компетенцией управлять социальной дистанцией. Осознанно относиться к тому, насколько близко или далеко от людей он себя позиционирует в зависимости от того, Какой тип коммуникации и на какую тему он с ними проводит И, собственно, мне кажется, что проблема пить или не пить в пятницу, а потом требовать чего-нибудь в понедельник Это проблема не про людей, это проблема про тебя самого, как про лидера Можешь ли ты себе разрешить быть с людьми разным Потому что, особенно молодым руководителям, им бывает очень сложно смириться с мыслью, что лидерская позиция, она позиция одиночки что благодаря тому, что ты можешь, с одной стороны, управлять социальной дистанцией, с другой стороны, это делает тебя все равно таким выключенным из э, коллектива. И тебе приходится воспринимать это как данность и дальше с этим жить. И поэтому молодым руководителям, которые только что были промоутированы, особенно из ситуации, что я был прочь среди равных остальных начальников, им почему-то проще сохранять такие понебратские отношения. И тогда, когда наступает момент, что надо требовать, я уже не могу. Я слишком близко.
0: Это же мои близкие люди, да.
1: Да, это мои близкие приятели. Я сам попадал в такие ситуации. Я попадал в ситуации, когда мне приходилось принимать решение об увольнении человека, с которым я находился в очень приятельских отношениях. И слава богу, что до этого не дошло. Ему предложили промоушен на то место, где он был действительно к месту. Но была и другая ситуация, когда мне пришлось поставить низкую годовую оценку другому человеку, с которым я был в приятельских отношениях. После этого отношения разрушились совсем.
0: Повлияло, получается,
1: Конечно, да. То есть ты попадаешь в зависимость от той дистанции, которую ты выстраиваешь. И когда я начинаю управлять этим, это, конечно, тоже укрепляет мой лидерский авторитет, потому что люди видят, что я могу быть и таким, и таким. Я могу быть и близким, и душевным, и своим, но могу и потребовать. Вот мне кажется, это как-то так.
0: похоже та величина, которую можно управлять и вообще влиять. Быть разным, и учиться быть разным. В этом
1: плане очень я люблю ситуационное лидерство Керши и Бланшара, и люблю именно за то, что они очень явно это сформулировали. Что развитие менеджера не в том, что я становлюсь каким-то полным профессионалом в каком-то стиле лидерства. Развитие менеджера заключается в том, что я становлюсь гибким. Я могу быть разным. И чем круче я как лидер и как руководитель, тем более гибким я могу быть и более разным.
0: Правда, интересный такой получился разговор. Будем потихоньку вас с тобой завершать. И у меня сложилось такое впечатление, что вот в работе лидера, наверное, назовем слово работа, Есть какие-то вещи, которые, наличие их мы ощущаем, как, например, того же лидерского авторитета, да, и точно можно сказать, есть или нет, да. И есть много таких составляющих, которые сложно померить, но точно можешь сказать, да, отличить одно от другого, отсутствие и наличие. И похоже, что лидерский авторитет вот как раз к этому и относится. Да. И состоит из таких вот мелочей, из таких действий, которые можно делать, да, и как раз таки управлять этим процессом. Мелочи
1: и действия мне очень нравятся о том, что ты говоришь, и я бы хотел напоследок такую метафору предложить. У меня когда-то была лекция, на которой я присутствовал, продолжалась она практически полдня, нам рассказывали про бобров. Очень интересное животное, и в частности, ну вот что-, что делает Бобер? Он сначала валит деревья, потом строит плотину. Ну вот он построил плотину, а дальше вроде нечего делать, правда же?
0: Две задачи в джоб Description. <свят> да,
1: две задачи в job description. Сначала нагрызть нужное количество деревьев, а потом построить плотину. И дальше вроде делать нечего. Так вот, ничего подобного. Когда плотина готова, и есть вот это вот самое, есть водохранилище, Бобер с утра до вечера, с утра до ночи постоянно эту плотину регулирует. Он регулирует количество воды в своем водохранилище, он регулирует. Сброс этой воды. А вода постоянно плотину размывает, он ее постоянно чинит. Если воды становится слишком много, например, дождь прошел где-то в верхове ручья и воды стало много, он свою плотину наоборот разбирает, избрасывает лишнюю воду, а потом заделывает эти бреши обратно. Вот он все время работает на то, чтобы соблюдать вот это вот динамическое равновесие между водой, плотиной, вот этими компонентами своей системы. И мне кажется, что вот лидерская работа, она метафорически примерно такая же, я все время работаю на соблюдении этого динамического равновесия, равновесия в движении.
0: Костя, завершая разговор, хочу тебе отозваться о том, что такая интересная получилась беседа, и вот для меня даже любопытная. Пока ты рассказывал про природу авторитеты и про пять источников, я на самом деле такое путешествие даже совершила, и повспоминала различных людей, которые меня на протяжении жизни окружали. Вот начиная со школьных учителей, со школьском, тренеров спортивных, которые были в моей жизни, руководителей в корпоративной карьере. И вот удалось так посмотреть с разных точек зрения на их авторитет, да, и каким он был для меня.
1: Здорово, Саша. Я рад, и мне тоже очень интересно разговаривать и рассуждать на эту тему. Она меня очень трогает и кажется мне. Очень
0: Спасибо тебе большое. Ну и мы говорим до свидания нашим слушателям. До новых встреч. Услышимся. До свидания.